0: Bonjour et bienvenue pour ce 19 e épisode du Tombéry Musical. Deux mois se sont écoulés depuis l'épisode narratif sur l'univers de Bloodborne et aujourd'hui nous allons reprendre le concept classique du podcast. Déjà sachez que si vous pouvez écouter ce podcast, ben, c'est que les miracles existent car étant actuellement en Nouvelle-Calédonie, c'est avec une connexion internet des plus précaires que euh, je vais essayer d'uploader cet épisode. Donc si vous entendez parler d'un cataclysme de l'internet dans le Pacifique, c'est probablement de ma faute. En plus de ça, le PC a décidé de se prendre pour un Boeing au décollage et l'installation pour l'enregistrement est des plus précaires. Donc on va essayer de corriger tout ça au montage, mais c'est pas dit que j'arrive à faire grand chose. Mais soyons fous, allons-y quand même Pour rappel, si jamais il y a de nouveaux auditeurs, le Tombéry Musical est un podcast où il est question à chaque épisode d'un jeu ou d'une licence et peut-être un jour, qui sait, d'un compositeur. Je vous y présente le thème choisi et entrecoupe les séquences avec des interludes musicales. Et après 18 épisodes, 21 si on compte les épisodes en plusieurs parties, il s'avère que je n'ai que peu mis de musique de chiptune. Il est donc temps de corriger cela, mais pour autant, ça ne veut pas dire que le jeu dont nous allons parler aujourd'hui date de l'époque 1980-1990, des 8 ou des 16 bits de la concurrence Nintendo SEGA mais d'un jeu de 2014. Ce n'est donc pas un gros saut dans le passé que nous allons faire mais pour nos oreilles ce sera quasiment tout comme et nous allons d'ailleurs démarrer cela dès maintenant avec tout simplement le main thème du jeu dont il va être question, Shovel Knight. Lors des derniers podcasts, j'avais pris pour habitude, après l'intro musicale, de vous présenter l'équipe derrière la conception du jeu. Mais aujourd'hui, nous allons changer et je vais d'abord vous présenter Shovel Knight, tout simplement parce que l'histoire derrière la création du jeu est tellement magique qu'elle mérite qu'on s'y attarde, ce qui pourra presque donner à cet épisode un aspect narratif, non pas sur le lore du jeu, mais sur sa genèse. Shovel Knight est un jeu de plateforme à défilement horizontal, à la Mario si vous voulez, sorti en 2014 sur PC, 3DS et Wii U et un an plus tard sur les consoles PlayStation et Xbox. On peut aussi le retrouver depuis 2017 sur Switch. Il s'agit en fait d'un jeu hommage à nos bons vieux plateformeurs des années 80-90 et d'une manière générale à l'ambiance des jeux de l'époque NES. Mais nous approfondirons ce point un peu plus tard. Dans Cheval Knight, vous incarnez le personnage éponyme, pas le cheval dans Zelda, hein, un chevalier armé d'une pelle comme le fait si bien deviner son nom. Alors que par le passé vous protégiez la veuve et l'orphelin en binôme avec Shield Knight, vous vous retrouvez désormais seul après la disparition de cette dernière dans la tour du destin. Rongé par le chagrin de cette perte, vous avez rangé votre pelle alors qu'une enchanteresse faisait doucement tomber un voile démoniaque sur le monde vous décidez finalement de repartir au combat et partez affronter les 8, plus ou moins 9 autres chevaliers qui vous barrent la route jusqu'à la demeure de l'enchantresse, la fameuse Tour du Destin, où vous espérez trouver un moyen de sauver Shield Knight. Le jeu se présente donc comme un platformer horizontal où chaque boss va ouvrir un passage vers le reste de la map. Cette map d'ailleurs reprend les codes en tant qu'hommage avoué à celle de Super Mario Bros 3, fait de différents chemins, de zones correspondant à des niveaux classiques, d'autres étant des villages, des niveaux optionnels pour apprendre à tester vos différents pouvoirs, etc. Mais ce n'est qu'un des nombreux hommages que rend Shovel Knight aux jeux vidéo de cœur de ses concepteurs. Par exemple, avec votre pelle, en plus de pouvoir faire une attaque de face pour détruire vos ennemis, vous pouvez aussi faire une attaque plongée après un saut, idem au gameplay de Picsou avec sa canne dans DuckTales, d'une des attaques possibles de Link dans Zelda 2, toujours sur NES. La présence de 8 boss typiques, chacun avec leur pattern et attaque personnelle, renvoie au jeu Megaman où en plus il était possible de choisir l'ordre des boss, ce qui par contre dans Shovel Knight n'est pas faisable de la même manière. Le choix se portant parfois entre 2 ou 3 boss avec au final l'obligation de tous les battre pour débloquer le reste de la map. La notion de niveau thématique, tous différents et tous en rapport avec leur boss final, est aussi un parallèle flagrant avec les jeux Megaman. Toujours sur le même jeu, on parlera aussi de certains boss sur fond uniquement en noir et des interludes narratifs à base d'images fixes accompagnées de textes. Sur leur site, les développeurs de Yacht Club Games se sont aussi amusés à mettre en relation Shovel Knight et Dark Souls avec les feux de camp ponctuant chaque fin de boss. Et enfin, le gameplay avec la possibilité de creuser grâce à notre pelle renvoie, selon les développeurs, à des jeux comme Terraria, Minecraft ou Dig. Le tout est présenté avec beaucoup d'humour et de second degré sur le site officiel dans la rubrique « Les jeux qui ont copié Shovel Knight ». Une fois manette en main, le jeu est bien au-dessus du simple hommage. Là où certains, pour ne pas dire de plus en plus de jeux, tentent de se faire de la publicité sur le côté rétro-hommage sans jamais apporter quelque chose de nouveau, Shovel Knight a lui compris au-delà des pixels et des mécaniques générales, ce qui faisait que 20 ans après certains jeux sont encore présents dans nos mémoires de joueurs. L'équipe de Yacht Club Games a su capter l'essence des platformeurs mythiques de la NES et lui redonner vie. Cela va même jusqu'à la difficulté et la frustration de certains passages et niveaux parce qu'on a quand même un peu trop tendance à oublier la difficulté de ces jeux dans nos souvenirs d'époque. Heureusement, cette dernière dans Shovel Knight, très bien dosée tout en respectant le testament de ses aînés, apporte son lot de zones rageantes avec euh, notamment encore tiré de Man ce maudit petit recul accompagné d'une demi seconde de perte de contrôle du personnage quand on reçoit un coup. Ce recul, sera tout simplement à l'origine de 90% de vos morts en dehors des combats de boss. A cela s'ajoute un avantage de notre temps, à savoir les sauvegardes faciles qui empêchent d'avoir à laisser la console en marche quand il faut aller manger par peur de perdre toute notre progression. Fini aussi les mots de passe pour retrouver sa progression comme à la belle époque, idem pour la confiance totale dans la puce de sauvegarde des cartouches de jeu qui, en devenant défaillante, a fini par faire couler plein de larmes. En plus de cette sauvegarde automatique à chaque retour sur la map, le jeu propose aussi un système de checkpoint assez bien réparti, symbolisé par des globes sur des socles dorés. Les plus hardcore gamers pourront même détruire ces checkpoints, gagnant ainsi plus d'argent au cours de leur partie, mais avec la menace de revenir bien plus tôt dans le niveau en cas de mort prématurée. Shovel Knight est donc une franche réussite, une belle nouveauté nostalgique créée par des enfants de la NES pour des enfants de la NES et les nouvelles générations de gamers qui accepteront de lâcher un peu leur triple A, aussi photoréaliste que fade pour un jeu pixelisé, mais néanmoins très beau et riche des souvenirs d'une époque qui a bercé nombre d'entre nous. Si le jeu peut se terminer en 6-7 heures, en partant du principe que vous avez les pouces un peu moins carrés que moi, il peut se targuer d'avoir deux DLC permettant d'incarner deux des boss du jeu, avec ce que cela implique en termes de changement de gameplay et d'architecture des niveaux pour coller aux nouvelles capacités de votre personnage. Et maintenant, je vous propose de parler de l'histoire rocambolesque de Yacht Club Game, le studio derrière Shovel Knight, et pourquoi l'existence de ce jeu relève du miracle. Mais d'abord, un peu de musique. C'était High Above the Land, aussi nommé The Flying Machine, le thème du niveau de Propeller Knight. Et maintenant, parlons de l'histoire de Shovel Knight, qui est avant tout l'histoire de 5 personnes et de Jake Kaufman, mais je reviendrai sur lui plus tard, qui ont dû tout risquer pour réaliser le jeu de leurs rêves. Si la fin est belle, laissez-moi vous compter les multiples péripéties qu'ils ont vécues depuis le bourgeonnement de l'idée du jeu jusqu'à sa sortie. Nous avons donc 5 personnes, Nick Wozniak, Sean Velasco, Erin Pellon, Ian Flood et David D'Angelo. Tous bossaient pour le même studio, Way Forward, et avaient tissé des liens forts pendant la conception de Double Dragon Néon. Ils étaient tous des enfants des années 80 et connaissaient, jouaient même avec les codes et gimmicks de cette période. Ainsi, le jeu, qui était au départ pensé avec une ambiance sombre, finit par être un pamphlet kitsch sans le côté péjoratif du terme, des films d'action et dessins animés de cette époque. Au fur et à mesure de l'avancée du projet, une synergie se créait dans le groupe. Et après la sortie du jeu, si les critiques étaient étirées allant de 85 à 66 sur 100 selon les médias, Wozniak, Velasco et les autres retardent surtout l'ambiance et la complémentarité qui s'étaient mises en place durant la production. Ils avaient déjà hâte d'enchaîner sur le projet suivant ensemble, sachant que chez WayForward, à peine un jeu était sorti qu'il fallait honorer la commande suivante. Mais dans le studio, les habitudes étaient plutôt de splitter les équipes au fur et à mesure des projets pour garder un certain rythme. Et lorsque le groupe demanda à la direction qu'une exception soit faite, ils se heurtèrent à un refus total. Ce n'était tout simplement pas la politique de la boîte. Déçus par cette décision, les cinq amis décidèrent de faire eux-mêmes leur propre jeu de leur côté. Maintenant, il fallait se mettre d'accord sur quel type de jeu. Et ce ne fut pas un réel problème. Velasco repensa à Mega Man 9 sorti en 2008 et qui avait su réveiller la flamme nostalgique des gamers NES et dit « on devrait faire un jeu comme ça ». Étant tous tombés dans la marmite des jeux 8 bits quand ils étaient petits, l'idée de faire un jeu de ce style, entre guillemets à la Nintendo, fut adoptée à l'unanimité. Le type de jeu fut donc une décision rapide, ce serait un platformer 2D. Pour ce qui est du gameplay, Velasco nota que les jeux NES les plus emblématiques se démarquaient par des mécaniques simples et limitées. Qui peuvent ensuite être complétés au fil du jeu, par exemple Mario court et saute, Megaman saute et tire. Velasco se rappela ses heures de jeu devant Zelda 2, le mouton noir de la saga comme il le dit, et son gameplay strict à l'épée ne laissant que peu de marge d'erreur, notamment il prend l'exemple des combats contre les Iron Knuckles qui demandaient un timing euh, attaque-saut so précis pour les toucher au-delà de leur bouclier. L'autre mécanique qui plaisait à Velasco et au reste de l'équipe, c'était l'attaque verticale basse qui consistait à sauter et appuyer sur bas, aussi bien pour casser des éléments que pour attaquer. Ainsi, de nombreuses idées furent mises sur le tapis afin d'avoir une vraie base de départ pour leur projet. Les réunions entre guillemets secrètes brainstorming se poursuivirent pendant quelques semaines, toujours dans la même ambiance et animées par la même émulation. Les éléments constitutifs du jeu se mettaient en place mais il manquait un élément phare, qui, ou que serait le héros Megaman plaisait beaucoup à tout le monde, simple, avec une couleur unique bleue caractéristique et une posture avec son bras canon qui le rendait facilement reconnaissable et définissable. Mais un simili Megaman serait un plagiat. Il leur fallait s'en inspirer mais sans copier. Nick Wozniak proposa que le héros soit un chevalier et non un robot. Ensuite, il fallait lui trouver son arme et absolument tout y passa, ce qui donnera d'ailleurs les idées pour la plupart des différents boss du jeu. Il n'est plus clair dans les esprits des gens comment l'idée de l'appel a été proposée et admise, mais bah, ce fut le cas. Le héros serait donc le chevalier à l'appel, le Shovel Knight. Et plutôt que de se prendre la tête derrière pour trouver un nom de jeu, pourquoi ne pas simplement le nommer comme le héros on n'y pense pas assez, mais au final, cette idée n'est pas souvent mise en pratique. Après tout, Tomb Raider ne s'appelle pas Lara Croft, Uncharted ne s'appelle pas Nathan Drake, Zelda ne s'appelle pas Link, Metroid ne s'appelle pas Samus, mais encore une fois, Megaman, lui, s'appelle bien Megaman. Ils commencèrent alors leurs projet sur leur temps libre, tout en continuant leur boulot chez WayForward. Au départ, ils étaient partis sur un jeu mobile, mais très vite, la frustration de faire un jeu au gameplay sans manette s'avéra rédhibitoire. Autre problématique, le temps passé dessus était bien trop faible et il était difficile pour le groupe des 5 de réussir à avoir la tête à un projet pour Wait Forward en journée et un autre en sortant du bureau, mais tout en continuant plus ou moins le même travail. De plus, ils savaient qu'in fine, cela se saurait et leur retomberait dessus avec plus ou moins de fracas. Yann Flood et Sean Velasco décidèrent de prendre les devants et démissionnèrent de leur poste, cela se fit d'ailleurs dans une plutôt bonne ambiance. Ils restèrent pour former leurs remplaçants aux outils du studio et ce dernier accepta euh, de leur donner certains kits pour les aider dans leur projet personnel. Ce ne fut pas tout à fait la même histoire pour Nick Wozniak qui fut un jour convoqué par la direction qui lui demanda frontalement s'il participait à ce projet et s'il prévoyait à un moment de quitter la boîte. Wozniak ne put que leur dire ce qu'il en était et il se vit remettre son dernier chèque avant de devoir quitter les locaux du studio. L'ambiance était donc un peu morose après cet événement lorsque l'équipe se retrouva au restaurant Red Robin, lieu de rendez-vous habituel quand quelqu'un quittait la boîte. A cela s'ajouta que lors de cette soirée, l'équipe a pris deux visus lorsqu'Aileen, la femme de Nick, arriva, que cette dernière était enceinte de peu, ce que leurs collègues ne leur avaient pas encore dit. Dans tous les cas, les dés étaient jetés, ils n'avaient plus le choix ce qui était un projet né d'une discussion autour de plusieurs pintes de bière devait maintenant devenir réalité devant la situation des différents membres du groupe. Aucun retour en arrière n'était possible, et comme le résumerait très bien Faflarage dans ce qui est devenu le générique de Prison Break, pas le choix, faut y aller. Mais ce n'est pas avec du Faflarage que je vous propose de faire une pause musicale, déjà parce que je ne suis pas vacciné, et aussi parce que ce n'est pas une musique de Shovel Knight. Alors on va écouter The Defender, le thème du deuxième combat contre Black Knight, et je vous retrouve juste après pour vous conter la suite des aventures du Chevalier à la pelle. Chaque belle histoire doit avoir un commencement, et ici, il s'agit de créer un studio et d'avoir un nom. Et ce fut Yacht Club Games qui fut retenu, un nom second degré qui ne collait pas du tout avec l'image de 5 personnes en situation économique précaire, mais comme l'expliquera Sean Velasco, c'est un nom qui symbolisait les deux seules issues possibles pour eux, la réussite ou le naufrage. Ensuite, la structure du studio fut décidée, chacun aurait un poste distinct en fonction de ses compétences, mais tous seraient égaux dans les décisions sur un système de hiérarchie horizontale. Ils commencèrent alors à travailler dans l'appartement de Sean Velasco, redisposé avec des meubles Ikea pour que chacun puisse avoir son espace de travail, et s'imposèrent une première échéance, la PAX East, ou Penny Arcade Expo, qui prenait place seulement quelques semaines plus tard. C'était pour eux l'occasion rêvée de donner de la visibilité à leur jeu, mais pour cela, il leur fallait une démo jouable à proposer. Cette projection était un bon moyen de se motiver, mais il restait malgré tout un point important qui n'avait pas été réglé, le financement. Quel serait le moyen du studio pour s'en sortir économiquement Et très vite, il fut refusé l'idée de faire intervenir un éditeur extérieur. Cela compromettrait tout le projet, l'équipe n'aurait tout simplement plus les pleins pouvoirs décisionnaires sur la direction à prendre pour le jeu. Et s'ils s'étaient lancés dans ce projet, c'était justement pour réaliser leur propre jeu, à leur manière, selon leur vision. Mais du coup, les choix restants étaient limités. Le crowdfunding, alors en plein âge d'or, était leur seul espoir. Il leur fallait lancer un Kickstarter, mais cela soulevait plusieurs questions et obligations. Déjà, quels seraient leurs objectifs en termes de fonds Parce que s'ils visaient trop haut et n'atteignaient pas l'objectif à la fin des 30 jours, ils ne toucheraient pas un seul dollar. Mais si l'objectif était trop bas, ils seraient alors dans l'obligation de sortir un jeu à perte. Dans l'industrie vidéoludique, il est communément reconnu que les coûts par personne dans la conception d'un jeu s'élèvent à 10 000 dollars par mois. Cela comprenant le matériel, les locaux, les assurances, taxes, le salaire, etc. En prenant en compte les 5 membres de Yacht Club Games et Jake Kaufman pour la musique, et en estimant à 2 ans le temps de production du jeu, ils arrivèrent à un total de 1,4 million de dollars. C'était tout simplement pas possible. Après plusieurs discussions, ils décidèrent de se contenter du minimum pour chacun d'entre eux et de raccourcir le temps de production à 6 mois. Cela donnait un total de 180 000 dollars, déjà mieux, mais encore trop pour combler leur crainte d'échec du Kickstarter. Velasco et Wozniak étaient bien conscients que les réussites de crowdfunding de, par exemple Broken Edge et Wasteland 2, étaient en grande partie dues à la notoriété respectivement de Tim Schafer et Brian Fargo. Alors bien sûr, il restait les belles histoires de Faster Than Light et The Banner Saga qui avaient terminé à 20 et 7 fois au-dessus de leurs espérances, mais pour combien de projets morts dans l'œuf Après de longues réflexions, le Kickstarter fut lancé le 14 mars 2013, avec pour objectif seulement, entre guillemets, ça dépend du point de vue, 75 000 dollars. C'était un pari, aucun jeu ne verrait le jeu sans la réussite du Kickstarter mais en cas d'objectif atteint à la limite, il leur faudrait encore faire d'énormes sacrifices pour donner naissance à Shovel Knight. Avec le recul, David D'Angelo raconte comment plusieurs éditeurs sont venus par la suite vers eux, en disant euh, « bah, Pourquoi vous ne nous avez pas demandé de l'aide Votre projet était très intéressant. » Mais il ne s'agissait là que de paroles a posteriori, car qui aurait misé sur un projet de jeu nes -like en 2013 Bah Personne, répond D'Angelo. Bon, lancer un Kickstarter, ok. Mais il faut avoir du contenu, on ne peut pas juste faire une description et de belles promesses. Il faut avoir quelque chose à montrer. Et du coup, l'équipe s'est attelée à créer quelques écrans de niveau avec notamment des ennemis et des mécaniques qui finalement ne seront pas toutes présentes dans la version du jeu final. Le tout pour un trailer de 2 minutes 14 sur une musique de Jake Kaufman. C'était un début certes timide, mais bah il faut bien commencer quelque part. Et parfois, un coup de fil peut changer beaucoup de choses comme celui que Sean Velasco a passé à un certain Dan Adelman. Dan Adolman travaillait pour Microsoft avant de se retrouver chez Nintendo, à la tête du département responsable du contenu téléchargeable. Et alors que Nintendo s'enfermait dans les consoles virtuelles type émulation comme seul contenu, il apportait avec lui l'idée de s'ouvrir aux jeux indépendants, souvent facilement compatibles avec les hardware Nintendo et pouvant possiblement apporter un vrai plus aux consoles de la firme japonaise. Autant vous dire que même s'il ne bosse plus pour Nintendo aujourd'hui, le catalogue euh, de la Switch serait quand même sensiblement différent s'il n'avait pas été là. Son idée euh, donc fit mouche avec notamment l'arrivée du jeu World of Goo sur le Wii Shop. Ensuite, l'apport à la Wii U par les jeux indépendants, alors que les grosses écuries comme Electronic Arts ou Activision préféraient se focaliser sur les consoles PlayStation et Xbox, confirmèrent cette tendance. Pelasco expliqua alors à Adelman euh, leur projet et aussi leur motivation résumable en euh, faire un jeu digne des classiques 8 bits de Nintendo. Cela plut tout de suite à Adelman qui, peu de temps après, et en voyant à quoi ressemblait le projet, décida de faire du forcing auprès de ses supérieurs pour finalement obtenir le droit de prêter gratuitement des kits à Yacht Club Games. Ces kits leur permettraient de rendre leurs futurs jeux compatibles avec la 3DS et la Wii U. Une vraie bénédiction pour eux, mais aussi un vrai coup de pouce via l'annonce que cela a permis de faire sur le kickstarter, rendant encore plus sérieux le projet Shovel Knight. Bon, tout ça c'était très bien, mais en attendant la PAC s'approchait à grands pas et Yacht Club Games ne pouvait pas rater cette opportunité de promouvoir leur jeu avec du contenu jouable. L'objectif était d'avoir un niveau complet à jouer et cela ne fut terminé que la veille du départ au prix d'un terrible crunch. Jusqu'au dernier moment, l'équipe avait même anticipé un plan B où ils auraient débarqué avec des coussins, des télés et des consoles Nintendo pour faire jouer les visiteurs à des jeux de l'époque 8 et 16 bits, en leur parlant de Shovel Knight. Juste avant de partir, les bagages pleins de Flyers, à tel point qu'ils n'avaient plus de place pour leurs vêtements, l'équipe fit tester le niveau à Shannon Atakeda, une ancienne collègue de WayForward qui les rejoindra par la suite. C'était le niveau de King Knight, le premier boss du jeu, et il y eut un grand silence pendant toute la partie de Shannon. Le jeu allait-il bugger Était-il agréable Le gameplay était-il réussi Étant le nez dedans non-stop depuis le début, plus aucun des membres de l'équipe n'arrivait à avoir assez de recul sur le résultat. Mais heureusement, Shannon adora, il n'y eut aucun bug, et tous purent décoller pour Boston, libérés d'un poids certain. Je vous passe les détails, mais la pack, ce fut une réussite. Les visiteurs apprécièrent le jeu, le stand afficha complet pendant une grande partie de la convention et des articles pleins d'espoir furent publiés sur Kotaku et Destructoid. Les membres de Yacht Club Games reçurent même de nombreux conseils pour potentialiser leur Kickstarter comme des annonces sur les différents boss avec présentation pour maintenir le Kickstarter actif ou aussi bien choisir les nouveaux objectifs pour les différents paliers après 75 000 dollars si ceux-ci étaient atteints. Et enfin, le conseil de distribuer gratuitement des démos du jeu à des youtubeurs influents pour donner de la visibilité. Si le Kickstarter avait stagné après un départ prometteur, ce dernier redécolla après la PAX. Les attentes étaient présentes et les 75 000 furent atteints une semaine après la convention. Puis les paliers s'enchaînèrent et avec eux deux nouveaux objectifs à tenir pour l'équipe, avec à 100 000 un New Game+, plus, 115 000 une campagne avec un des boss jouables à 145 000 un deuxième boss jouable, 200 000 un mode combat à 4 joueurs, 225 000 une sortie physique du jeu, à 250 000 un troisième boss jouable et à 300 000 un battle mode avec tous les boss. Tous ces caps furent franchis car le 14 avril 2013, un mois après le lancement du Kickstarter, ils avaient reçu 311 502 dollars hors PayPal pour un total de 14 749 contributeurs. C'était inespéré, mais mérité. Maintenant, il fallait se montrer digne de cette confiance et de toute l'attente autour du jeu. Dans les mois qui ont suivi, l'équipe de Yacht Club Games n'a jamais levé le pied, travaillant avec encore plus d'acharnement qu'à l'époque de Way Forward. Mais les estimations de départ, tant sur le plan de la durée que des fonds nécessaires, s'avérèrent malgré un beau total sur Kickstarter, en deçà de la réalité. Il fallut 6 mois de plus que prévu, sans plus qu'aucun fonds ne soit présent pour finir le jeu. L'équipe a donc travaillé 6 mois, plus de 100 heures par semaine, sans aucune paye, sans l'assurance d'une réussite ou d'un retour sur investissement, juste pour aller au bout de leurs rêve. Velasco expliquera après que si les crunchs chez WayForward étaient moins violents, il n'en demeurait pas moins frustrants, lui et les plusieurs autres membres du studio estimant que certains jeux sortaient sans être finis à 100% juste pour répondre à des impératifs de temps. Mais pour Shovel Knight, c'était leur bébé, leur création. Et si chacun poussa son organisme et sa psyché jusqu'au bord de la rupture, c'était leur choix pour que Shovel Knight soit digne de leurs espérances à J0 de sa sortie. Le nadir de cette période fut pour Velasco le jour où sa carte fut refusée dans une station service alors qu'il ne voulait qu'acheter une dose de crème à café. C'est donc avec du retard et une équipe à bout de force que Shovel Knight sortit le 26 juin 2014 sur PC, 3DS et Wii U. Les retours furent de bons à dithyrambiques, les chiffres de vente en plus des précommandes via contribution sur Kickstarter dépassèrent leurs attentes, ils avaient réussi leur pari. Réussi oui, mais pas fini. Beaucoup des objectifs secondaires du Kickstarter comme les trois campagnes jouables avec des joueurs ou le mode battle restaient à développer et gratuitement, car il s'agissait d'une promesse du Kickstarter que l'équipe se refusait de rompre. Mais cela ne se ferait pas dans l'urgence. Grâce au succès et aux ventes du jeu, l'équipe a pu déménager dans des bureaux bien plus vastes que l'appartement de Sean Velasco, avec même une statue taille humaine de Shovel Knight à l'entrée, et l'équipe a pu s'agrandir pour permettre d'aller au bout du projet. Un des éléments majeurs du jeu qui participa sans nul doute à sa réussite est sa bande-son, composée en grande partie par Jake Kaufman. Et donc, je vous propose d'écouter un nouvel extrait avant de nous pencher sur ce monsieur magnifiquement déjanté et quelques anecdotes improbables liées à la composition de la musique pour Shovel Knight. Alors, on y va pour la danse macabre de Jake Hoffman, il va certes falloir vous présenter le monsieur, mais je ne vais pas pouvoir m'empêcher de rajouter aussi quelques-unes de ses réponses dans des interviews qui, bien plus qu'une heure de discours, vous permettront de comprendre qu'il est aussi talentueux que décalé. Je ne vais pas vous raconter toute son enfance, déjà parce qu'on s'en fout complètement, et ensuite parce que j'ai rien trouvé dessus, mais sachez juste pour situer un peu le bonhomme, qu'en 97, alors âgé de 16 ans, il abandonne purement et simplement ses études dans l'infographie pour se consacrer à la composition et au remix de musique en prenant le pseudonyme de Wirth, diminutif de Virtuoso. Deux ans plus tard, il sera contacté par la compagnie Parangon 5, spécialisée dans la vente de bandes son et fera son premier travail à l'œil pour un jeu qui ne verra jamais le jour, Dry Mouse. Puis, toujours chez Parangon 5, mais cette fois rémunéré. Il composera pour des jeux pas spécialement d'anthologie comme QBERT sur Game Boy Color, M&M's Minis Madness. Puis en freelance, il sera plusieurs fois embauché par WayForward pour composer les musiques du premier jeu Shantae sur Game Boy Color, Micro Machine sur Game Boy Advance ou Contra 4. Il rejoindra un autre studio, Volition, Volition, je sais pas pour euh, travailler sur Red Faction Guerrilla avant de retourner chez WayForward, mais cette fois-ci plus en freelance. C'est là qu'il ajoutera son nom au générique de jeux comme euh, Shantae Risky's Revenge, le retour de l'héroïne du jeu sur Game Boy Color, mais aussi euh, Blood Rain: Betrayal et le très bon à mon goût DuckTales Remastered. C'est donc chez WayForward qu'il fera la connaissance de Velasco, Wozniak et les autres, partageant une forte amitié avec eux, ce qui aboutira à sa mise dans la confidence du projet Shovel Knight dès les premières heures. Il composera alors la musique du trailer de Shovel Knight ainsi que la quasi-totalité de l'OST du jeu. Si je dis la quasi-totalité, c'est parce qu'une autre personne a participé à la composition, et pas des moindres, mais nous y reviendrons plus tard. Pour l'heure, Jake Kaufman, de son vrai prénom Jacob, est une personne, comme je le disais plutôt aussi décalée que talentueuse. Par exemple, si aujourd'hui il présente son travail sur Shovel Knight comme son œuvre la plus aboutie, dans une interview de 2011, il expliquait que sa composition préférée était Tornado Man Integer Spin Mix, un remix d'une musique de Mega Man 9 pour l'album Cheap Tunes Rockman en, sorti en 2009, et il justifie son choix en disant « Je n'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé, je me suis réveillé un matin sur mon bureau, j'avais très mal à l'épaule, un goût métallique dans la bouche et ce morceau composé devant moi sur mon ordinateur. » Lors de la même interview, quand on lui demande le style musical qu'il préfère, il répond Mario Kart Super So Cocaine Orgy, la Brostep, le Kawaii G House et le néoclassique Wank Metal. Enfin, quand on lui demande ça ou ses musiques préférées, après avoir parlé de l'OST de Final Fantasy VI, Actraiser, Castlevania, Kirby et la musique du Wish Up Channel, il rajoute n'importe quelle version de joyeux anniversaire chantée dans un restaurant avec des employés qui se forcent à applaudir à la fin. Pour revenir à son travail sur Shovel Knight, Jake Hoffman a composé une grande partie et arrangé l'intégralité de l'OST avec le logiciel Family Tracker qui permet de créer des morceaux dignes de la NES, d'où son nom. C'était pour lui l'assurance de respecter l'idée de base d'un jeu hommage à l'époque 8 bits avec une OST se limitant aux capacités de l'époque mais il trichouilla un petit peu. Pour comprendre où je veux en venir, il faut commencer par le début et ça va être un tout petit peu technique, mais vous inquiétez pas, on ne va pas partir dans les trucs bordéliques. La NES, et donc les morceaux de base créés sur Family Tracker, sont composés de ce qu'on appelle cinq canaux. Euh, techniquement, il y a deux carrés, un triangle, un noise et un DPCM pour Differential Pulse Code Modulation. Ça fait les différents sons possibles qui, euh, mis ensemble, font les musiques de la NES telles qu'on les connaît. La grande majorité des morceaux des jeux étaient donc composés sur cette base-là puisque c'était ce que permettait la puce sonore de la Nintendo. Et comme un exemple vaut plus qu'un long discours, on va prendre un morceau assez connu de la NES, le premier niveau de Castlevania 3 dans sa version euh, US et on va voir ce que ça donne. Donc écoutons le morceau avec tous les canaux ensemble. écouter le même passage mais avec uniquement le premier canal qui est un canal carré. Ensuite, le deuxième canal carré, puis le canal triangle, Ensuite, le canal Noise. et enfin le canal des PCM. Si j'ai précisé la version US de Castlevania 3, c'est parce que la version japonaise embarquait dans sa cartouche directement une puce sonore supplémentaire appelée VRC6 et qui permettait de jouer 3 canaux supplémentaires, 2 canaux carrés de plus et un spécial appelé sawtooth qu'on pourrait schématiquement rapprocher d'une sinusoïde, mais c'est en réalité un peu plus compliqué que ça. Réécoutons la version US avec 5 canaux. Maintenant, voilà la version japonaise avec 8 canaux grâce aux 3 canaux supplémentaires offerts par la puce VRC6. Je voulais vous parler de ça, c'est parce que Jake Hoffman a simulé une puce VRC6 pour se permettre de composer l'OST de Shovel Knight sur 8 canaux, ce qui nous fait 4 carrés, un triangle, un Noise, un DPCM et une Sawtooth. Si on reprend la musique de The Defender qu'on a entendu tout à l'heure, voici le début tel qu'on l'entend dans le jeu, donc en version VRC6 avec 8 canaux. pour comparer, voici ce que donnerait la musique du jeu si elle était faite uniquement avec les limitations de base de la NES sans l'apport de la puce VRC6 en supplément. C'est léger, certes, je vous l'accorde, plus que entre les versions de Castlevania US et japonaise, mais la différence est là. Maintenant que nous avons développé le cœur même de la composition de Jake Hoffman pour Shovel Knight, il est temps de parler de l'autre personne qui a participé à cette OST, et il s'agit, excusez du peu, de Madame Manami Matsumae. Pour celles et ceux qui ne la connaîtraient pas, il s'agit de la compositrice de l'OST du tout premier Megaman. Celle qui a posé les bases, les fondations sonores de toute la licence, cette même licence qui a inspiré toute l'équipe du Yacht Club Games. Tout est parti de Mohamed Taher, le fondateur du euh, label Brave Wave Production, spécialisé dans les musiques de jeux vidéo, et notamment dans les vinyles de très bonne qualité. Il prendra contact avec Madame Matsumae via son profil SoundCloud, pour travailler à l'époque sur l'album World 2-1, que je vous recommande d'aller voir sur le Bandcamp de Brave Wave, parce que c'est une petite mine d'or. On y retrouvera entre autres aussi, par exemple, Akira Yamaoka. Puis, un jour de mars 2013, il entendit parler d'un Kickstarter lancé pour un jeu s'inspirant de la belle époque du 8-bit, et notamment du jeu Man. Il contacta alors l'équipe, et leur proposa, euh, bah ça vous dirait que je propose à Manami Matsumae de vous composer quelques morceaux au départ, l'équipe crut à un canular, mais ce n'en était pas un. Et par la suite, Jake Hoffman avouera lui-même avoir eu des palpitations à l'annonce de l'officialisation de l'accord. Lors de la PAX 2014, elle ira même rejoindre l'équipe sur son stand, leur apportant des cookies fait maison, et devant un Jake Hoffman en mode groupie qui n'arrêtait pas de lui répéter qu'elle était une légende et l'importance qu'elle avait eue dans ses propres créations. Au final, elle composera deux morceaux pour le jeu, pour la plus grande joie de toute l'équipe, et Jay Kaufman racontera que retranscrire ces deux compositions avec Family Tracker en essayant de rendre hommage à une de ses idoles lui avait demandé presque autant de travail que de composer tout le reste de l'O.S.T. Bon, une avant-dernière musique et on conclut cet épisode, ça vous dit Du coup, on va s'écouter un des deux morceaux composés par Manami Matsumae, on va dire euh, je regarde... Flowers of Antinomy. C'est le thème de Plague Knight, l'occasion pour moi de rajouter que euh, Jake Hoffman a aussi composé les musiques des deux DLC avec Plague Knight et Spectre Knight, en reprenant très intelligemment les thèmes du jeu classique, mais en y incorporant les thèmes de ces deux boss à la place de celui de Shovel Knight, ce qui donne des variations très intéressantes à décortiquer. Mais je m'égare en avant la musique J'allais conclure le podcast, mais en fait, entre temps, j'ai même oublié de vous parler des 3 OST de Shovel Knight qui sont accessibles sur le banc de camp en pay your price, autrement dit à partir de 1 euro. Mais bon, vu le travail et la qualité, euh, si vos finances vous le permettent, franchement, n'hésitez pas à mettre plus. Pour conclure maintenant ce podcast, je voudrais quand même noter la force de Shovel Knight et ce qu'il représente en tant que jeu. Le retour en force des jeux rétro se fait de plus en plus sentir ces dernières années, et si l'on cherche les raisons, on peut les trouver aussi bien du côté des joueurs que des créateurs. L'émergence des studios indé qui n'ont pas forcément les moyens de se permettre un jeu à 4K peaufiné avec les points noirs autour du nez du perso quand on zoome, fait que l'option d'un jeu plus pixelisé, proche des jeux 8 et 16 bits, est quand même plus abordable, euh, alors l'équipe doit plutôt miser sur le gameplay et l'écriture, sans pour autant négliger la qualité graphique, car rappelons-le, rétro ne veut pas dire moche. A cela s'ajoute que désormais, avec le temps qui passe, et comme on a pu le voir avec l'histoire de Shovel Knight, eh ben, ce sont les joueurs des années 80-90 qui sont maintenant les concepteurs des jeux d'aujourd'hui. Alors inexorablement, il y a de l'inspiration qui est puisée dans cette époque, celle où sont nées les passions et vocations pour le milieu vidéoludique. Avec le temps, le jeu vidéo, média encore sous-estimé par bon nombre de personnes, devient lui aussi une source d'inspiration, une madeleine intergénérationnelle qui fait que devant soi, dans la queue d'un magasin de jeux vidéo, on peut se retrouver à attendre derrière des gens de 15, 25, 35, 45, 55 ans, expérience vécue, et d'ailleurs j'ai adoré me faire cette remarque ce jour-là et euh, c'est avec des histoires comme celle de Shovel Knight que le jeu vidéo gagne en estime et en crédibilité, devenant petit à petit un média à l'égal des autres, digne du même respect. Tout euh, n'était pas parfait dans les jeux de notre enfance, mais l'écho de certains chefs-d'œuvre fait encore vibrer la fibre créatrice de beaucoup de gens dans le milieu vidéoludique et ailleurs. Pour autant, cette passion et ce respect pour cette époque ne garantissent pas un jeu réussi il est important de savoir capter l'âme des jeux, ou celle des cartes hein, si vous êtes Yu-Gi-Oh, et de comprendre que les joueurs ne veulent pas juste euh, du pixel qui va leur rappeler l'époque où ils pouvaient jouer à Megaman en cachette le soir alors que les parents pensaient qu'ils euh, dormaient. Il faut plus, parce que les qualités de ces jeux qui nous ont marqués vont bien au-delà de ça. Certes parfaits à des degrés différents, et parfois vus un peu trop avec le regard bienveillant de la nostalgie qui a tendance à embellir les choses, ces jeux qui nous ont marqués était doté d'une pléthore de qualités, gameplay, simplicité de prise en main, ambiance globale, écriture, qui font que nous nous en souvenons encore aujourd'hui. Nous nous sommes crus chevaliers, combattants de rue, footballeurs, nous avons viscéralement voulu sauver le monde et cru que nous avions réussi le tout devant euh, des pixels bien visibles et des musiques chiptune. Nul besoin de graphisme photoréaliste et de bande-son orchestrale, le résultat était là. Et c'est en captant cela que certains studios arrivent à raviver ou attiser chez nous cette fibre nostalgique. Avant de conclure ce podcast sur le morceau The Faithful Return, je voudrais citer une réflexion de Ben Crowshaw qui a dit Et si ce n'était pas les souvenirs d'un passé plus simple qui nous faisait aimer ces jeux, mais plus simplement le fait que les jeux de notre enfance offraient une expérience que n'offrent plus forcément les jeux aujourd'hui Voilà. Je vous dis à bientôt et on se retrouve je ne sais pas quand pour un nouvel épisode du Tombéry Musical.